0: Este podcast contém muitos spoilers da série Watchmen. Em dezembro do ano passado, chegou aos cinemas o mais novo capítulo da saga e Star Wars, né? A sessão Skywalker vinha com uma difícil missão de unir os oito filmes anteriores, além de fazer uma conclusão que fosse coerente e que fizesse jus ao legado da franquia. Porém, o que veio ao público foi um filme raso, previsível e cheio de furos e elementos desnecessários. Os roteiristas, né, o J.J. Abrams e o Chris Terrell, juntaram um amanhado de teorias de fãs com uma trama que desfazia muita coisa do filme anterior. Além disso, né, os dois introduziram personagens novos ao mesmo tempo em que precisavam fechar os arcos de personagens antigos. E também trouxeram um antigo vilão da saga como força antagônica principal, que eu achei um tremendo erro, né, o Papautenheim voltar. Eu poderia ficar aqui vários minutos falando sobre o quanto eu não curti o novo Star Wars, mas o ponto onde eu quero chegar é bem longe daqui, né? Quando eu olho para esse filme, eu fico com a impressão de que os roteiristas tiveram uma certa preguiça para criar a trama. Claro que eu não quero dizer que eu, né, por exemplo, faria melhor do que dois roteiristas que, que são tão famosos em Hollywood, mas existe um conselho que alguém lá da produção poderia ter dado a eles, né, que é para que fizessem mais exercícios criativos em cima do material original. Um universo tão grande quanto os Star Wars, eles deveriam ter pensado mais em como conectar as pontas soltas e os caminhos que ajudariam eles a chegarem nisso. No entanto, preferiram ir pelo caminho mais fácil e acabaram não aproveitando todo o potencial que a saga né, tinha para essa conclusão. Por outro lado, tivemos esse ano o lançamento da série Watchmen, uma série da HBO que se passa no mesmo universo da HQ escrita pelo Alan Moore, só que nos dias atuais. E ao olhar o que foi construído e desenvolvido em volta do material base, podemos dizer que Damon Lideroff, né, o criador da série, fez muitos exercícios criativos em cima da realidade transpondo ela em cima da história criada do Alan Moore. E é disso que eu vou falar hoje, como Damon Lindelof trabalhou nas entrelinhas de Watchmen e nos entregou uma das melhores séries de 2019. Meu nome é Alisson Cavalcanti e este é o primeiro episódio do podcast Colastron. No dia 31 de maio de 1921, começou um ataque no distrito de Greenwood, em Tulsa, uma cidade de Oklahoma. O local era conhecido como a Black Wall Street, pois na época era a comunidade negra mais bem desenvolvida dos Estados Unidos, financeiramente falando. Né? E esse foi um fato chocante na história do país, né? foi a primeira vez que houve um ataque aéreo de americanos dentro do próprio território e as consequências duraram por muitos anos depois. Este massacre foi o pontapé inicial da série Watchmen. Damon Lindelof introduz logo no primeiro episódio esse assunto né, e mostra que as suas consequências vindouras ainda vão ser muito essenciais para o desenvolvimento da história, já que a trama se passa em Tulsa, só que nos dias atuais. No fim da HQ de Alan Moore, Rorschach envia seu diário a um jornal, a partir deste momento há uma troca de símbolos, nos tempos atuais da série Rorschach é visto como um agente da verdade e cai no gosto dos supremacistas brancos da cidade. Isso tem tudo a ver, já que o personagem sempre foi meio extremista daquele jeito, de que faria tudo para chegar a um fim que julgava necessário. Até para quem assistiu ali, só o filme do Zack Snyder viu que há algumas cenas em que ele tortura criminosos e faz tudo o que for necessário para alcançar aquele bem. A série então montou seu plot em cima de uma vigilantização dos policiais. Atualmente, ser vigilante é proibido. Porém, os policiais de Tulsa têm suas identidades protegidas e, quando saem nas ruas, devem usar máscaras. No entanto, Lindelof usa uma das artimanhas de Alan Moore nesse contexto. A ridicularização dos vigilantes. Nas HQs de Watchmen, os heróis têm roupas e porte físico bem fora do comum, que é um pouco diferente daquele filme do Zack Snyder. O que traz essa certa zoeira, se é que eu posso dizer isso, né, em cima dos vigilantes, é como se ele quisesse satirizar. E na série, essa ridicularização né, cai em cima dos detetives da polícia, pois são eles que têm uniformes diferenciados e são mais bem requisitados lá dentro. Então temos um detetive lá que tem uma máscara que é apenas uma touca vermelha furada na região dos olhos e bocas uns com máscaras de animais como panda, lobo etc. Por outro lado temos dois detetives mais importantes para a história, né, que é a Sister Knight, a protagonista, e o Luke Glass, que além de personagens profundos tem novas roupagens que tem tudo a ver com os damas do passado. Essa vigilantização né, dos policiais vem por causa de um evento gerado pelo pós-HQ do Watchmen, na história, Nixon perde a presidência e quem toma o poder é o ator Robert Redford. Isso mesmo, aquele cara sabe que fundou o festival de Sundance e que chegou a atuar até em filme de herói da Marvel. E nesse universo, Redford cria uma espécie de indenização aos negros, parentes daqueles que morreram no ataque de Tulsa, O que ajuda a criar uma tensão ainda maior na sociedade de supremacistas que organizam um ataque chamado A Noite Branca onde atacaram todos os policiais na noite de natal. Depois disso, a polícia chegou a ficar mascarada graças a uma lei do Senador Kim, neto daquele político que criou a lei anti-vigilantes na HQ de Watchmen. Sister Knight, a Angela Eber, que é a nossa protagonista, ela nasceu no Vietnã. Na realidade da história de Watchmen, os Estados Unidos ganhou, graças à ajuda dos heróis, né, a guerra do Vietnã, fazendo com que o país se tornasse um novo estado americano. Angela, por nascer lá, tem sentimentos confusos em relação ao país que reside. Sua fantasia, né, o seu uniforme, é baseado numa heroína de um filme que ela nunca pôde assistir, que seus pais proibiam ela na infância. Ao perder os pais, ela assume esse manto né, que foi fundado na tragédia e na dualidade de seus sentimentos quanto ao país em que nasceu, já que foi o povo lá do Vietnã que foram os responsáveis por ela ter se tornado órfã. Looking Glass, por outro lado, esteve presente em um dos principais momentos da história de Alan Moore. Na sua adolescência, ele foi um dos únicos sobreviventes do local em que estava quando houve aquele ataque da Lula Interdimensional, vocês lembram? E ele tem um passado coberto por enganações e sempre fica alerta para qualquer ataque do tipo, né? E se na HQ de Alan Moore os heróis eram falhos, cheios de inseguranças e cobriam suas feridas com máscaras, na série de Landeroth, os heróis são consequências dos atos dos vigilantes do amor, como uma ação cíclica, impossível de se parar assim como o tempo. E por falar em tempo, a série também aborda o início de tudo e nos entrega um dos melhores episódios de série de qualquer série de 2019. A equipe de vigilantes mais conhecida é a que guia a trama principal da HQ, né, que na verdade é a segunda leva de vigilantes. Antes deles, houve os primeiros vigilantes americanos, os Minutemen, cuja maioria ali se inspirou no primeiro herói de todos que é o Justiça Encapuzada, e nele reside o maior trunfo da série de Damon Lindelof. O Justiça Encapuzado nunca teve uma origem bem estabelecida, nunca teve sua identidade revelada e nunca se soube muito sobre ele. Lindelof então explorou isso e expandiu todo o universo de Watchmen. Na série, é revelado que o Will, o avô de Angela Eibar, nossa protagonista, né, foi o Justiça Encapuzada. Ele é uma criança sobrevivente daquele ataque de Tulsa, e a origem de seu traje vem dele após ser quase morto pelos seus colegas policiais, e ele nunca revelou sua identidade por ele ser negro, o que fazia ele pintar os olhos de branco e atuar como justiceiro. E ele tinha que esconder isso até dos seus amigos vigilantes já que mesmo que todos ali tenham se inspirado nele, isso não faria com que seguisse suas ordens e seus princípios, mostrando que até aqueles que representam a justiça também eram racistas naquele período. Lindelof conta a história de Will num episódio lindo e esteticamente perfeito. Ele usa o preto e branco para nos situar na época, mas também para mostrar o contraste presente desde o início da série. Com isso ele mostra que o universo de Watchmen não se trata de heróis e vilões, todos estão ali na mesma escala cinza da coisa. Todos são imperfeitos, todos são cheios de feridas, e a ordem nunca chegará, pois nada nunca acaba, inclusive os períodos de tensão. E em meio a turbulenta jornada dos protagonistas, percebemos que todos se apoiam em algo para conseguirem ver ali uma luz no fim do túnel, mesmo que essa seja uma falsa ilusão. Afinal, até no último episódio né, o Will, ele chega na Angela e fala Não se pode fechar feridas com máscaras, elas precisam de ar e o Watchmen foi o ar que precisávamos nesse ano de 2019. Abordou temas raciais, a fragilidade da justiça e de seus personagens, além de explorar muito mais como a percepção de vida e tempo do Dr. Manhattan, ou como a sociedade evoluiria após ter contato com esse ser quase onipotente. Também vimos um pouco mais sobre a psique de Ozymandias e a aceitação do passado de Laurie Blake, a segunda espectral, e tudo isso culminou num final arrebatador e imprevisível. A série mostra que Damon Lindelof é um dos melhores roteiristas da atualidade, ele não apenas adaptou o Watchmen para as telas, mas também criou um novo mundo palpável em volta de toda a obra do Alan Moore, e sempre respeitando o material original ao dar espaço para histórias que poderiam muito bem ser canônicas, Lindelof trabalhou nas entrelinhas de uma das maiores obras da literatura mundial e entregou uma das melhores séries de 2019. E que incrível exercício criativo. Mas e aí, você curtiu o podcast? Se você chegou até aqui é porque algo te atraiu, né? Então vai lá nas minhas redes sociais e comenta o que você achou. Elas estão todas aqui na descrição do podcast. Se você curtiu, pode falar e a gente até estica a discussão. Mas se você não curtiu, pode falar também e aí eu vejo no que eu posso melhorar, né? Afinal, estamos recomeçando esse podcast. Muito obrigado pela audiência. Voltamos na próxima semana, às 10 horas da segunda-feira. Se cuide na vida e até mais.